شما شنونده قسمت دیگر از پادکست حقوق و حمایت هستین. من میزبان شما شهزاد مدثر با همکار و وکیل عدنان اورور آجر در خدمت شما هستیم. عدنان هاش گلدن نسل سن؟ ایم شهستان سلسته ایم تشکیره دارم بنده کنه گلده هنگه کنه کنوش جذب بگون؟ بگون اوسترس کورما و گیشیش کورما باشتگاه بگوشم هاریکم اونجایی اوسترس کورمادم باست تکستیدارم چونکه گیشیش کورما داها استثنائی دویدارم اون روزرمده چوک اونگونو درمیجم اما اوسترس کورما گردن فازده باشت ایچردهی ایچین اوسترس کورما aslında hani uluslararası korumaya başvuran kişi Türkiye'ye de şekilde iltica eden ve işte Türkiye'de bir yasal kalış hakkı talep eden kişiler aslında uluslararası korumaya başvurmak durumundalar. Ama e, Türkiye'de bununla ilgili açıkçası bizim de çok tasvip etmediğimiz bir coğrafi bir ayrım mevzuatta tercih edilmiş. Buna göre aslında Türkiye'de uluslararası koruma üç başlık altında inceleniyor. Bunlardan ilki mülteci statüsü sahibi olmak. İkincisi şartlı mültecilik. Üçüncüsü de ikincil koruma olarak geçiyor ve bu statüler kişinin geldiği yere göre ve o tabiyetine göre yani vatandaş olduğu ülkeye göre değişik arz ediyor. Adnan Megeke kasanı ki vesurat kanunin yani der Türkiye metanen tekazay panahindegi daşta başın ya filan mevzuat ki karara sohbet bukunim ya bahs daşta başın der mevduş anvayi panahindegi der Türkiye ast. Albette mutasifana nazar ve kanunin Türkiye nazar bayi ki kasa az kucam yani afrad az kucam kişvaray mabda kişvaray asiyi ast kişvaray europayi ast kucam yani nazar او تقسیم بندی شده که در کل نظر به قوانین محافظت ترکیه محافظت بین المللی به سه نوع تقسیم میشه که اولش پناهنده است پناهنده مشروط است و حفاظت ثانوی است که عدنان بر ما دانه دانه همکشان ها صحبت میکنه اونجلیکلی جنر yabancının Türkiye'de uluslararası koruma başvurusu yapabilmesi için kendi ülkesine geri dönüşü halinde bulunduğu ırk, dil, tabiyet, uyruk daha doğrusu tabiyet bir gruba dahil olma veyahut siyasi düşüncesinden dolayı ülkesine geri dönüşünün tehlikeli olması gerekiyor. Yani ülkesine geri döndüğü takdirde e, ölüm cezası, işkence, kötü muamele, bazı durumlarda hapis cezası ile karşılaşma ihtimali varsa kişinin bu uluslararası koruma yollarından bir tanesine başvurma şansı Türkiye tarafından yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yabancıya tanınmıyor. Bunlardan ilki mültecilik statüsü. Şimdi genel olarak aslında mülteci tarımına bakacak olursak yani Türkçedeki karşılığıyla mülteci demek iltica eden kişi demek. Yani herhangi bir sebepten ülkesinden ayrılmak zorunda olan, gidecek bir yeri olmayan, ülkesine döndüğü takdirde bir tehlikeyle karşılaşması yani insani bir tehlikeyle karşılaşması muhtemel olan kişilerin hepsini aslında mülteci olarak tanımlayabiliriz. Ancak Türkiye'deki mültecilik statüsü sadece AB vatandaş, vatandaşları için geçerli kılınmış. Yani Avrupa Birliği vatandaşları mültecilik olmak için başvuruda bulunabiliyor daha doğrusu. Ve bizim eleştirdiğimiz bir şey ama en nihayetinde yasa yani 6458 sayılı kanun Türkiye'nin mülteci statüsüne sahip olmak için öncelikle AB vatandaşı yani Avrupa Birliği vatandaşı olmayı şart koşmuş. Ancak bununla birlikte yani hani Avrupa Birliği vatandaşı değilseniz Türkiye'de iltica için başvuramıyor musunuz? Elbette bunun için de bir yol verilmiş. Burada şartlı mültecilik denmiş. Şartlı mültecilerde Avrupa Birliği vatandaşı dışında olanlar yani Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ama benzer sebeplerden dolayı yani ülkesine dönmesi halinde 
vadinde bir tehlikeyle karşılaşması, işte ölüm cezası, işkence, kötü muamele, eziyet gibi durumlarla karşılaşması halinde veyahut ihtimalinde daha doğrusu ihtimalinde başvurulabilecek bir yöntem şartını tecrübe. Ama bunların dışında özellikle Türkiye'de eğer Afgan vatandaşlarından söz ediyorsak ne başvurulması gereken veyahut işte Türkiye'nin önünü açtığı yol ikincil koruma olarak geçiyor. İkincil korumada yine ülkesine döndüğü takdirde ölüm cezası alma veya ülkesine döndüğünde ölüm cezasının uygulanacağı, uygulanacağı hallerde işkence, onu kırıcı ve insanlık dışı muameleye maruz kalınacak hallerde kesinlikle yaşanan silahlı çatışmadaki şiddet eylemleri sebebiyle bir kişi hakkında ciddi tehditlerin bulunması halinde ikinci korumaya başvurulabilir. Nazar ve kanun 6458 kanun muhafazatı beynelmeleri Türkiye, kişiler Türkiye seyiş haklı muhtelif azafazatı beynelmeleri vücut dağı. که پناهنده هست، پناهنده مشروط هست و حفاظت سانوی هست. حالا پناهنده کی کس کی را میگیم چی کس هست؟ پناهنده در کل اگر به اسم پناهنده یا بر کلمه پناهنده ببینیم، ببینیم هر آن کسی که از کشور خود به یک کشور دیگه پناه میبره و طلب حفاظت میکنه پناهنده گفته میشه. ولی متاسفانه نظر به قانون ترکیه در قوانین ترکیه پناهنده را مختص به کسانی که از کشورهای اروپایی آمدند. نظر به قانون گفته میشه که پناهنده به فرد خارجی گفته میشه نتیجه حوادث رخ داده مثلا در شورای اروپایی و دلیل نجات دین تابعیت انتصاب به گروه اجتماعی خاص یا به دلیل اندیشه های سیاسی که دارن یا ترس دارن از ظلم و ستم در کشور خود و در کشور خود ادامه زندگی دادن نمیتونن از او خاطر میایند در ترکیه و طلب حفاظت برای او اشخاص چون این نوع حفاظت بین المللی اعتام میشه که البته تمامی کسانی که نظر به دلایل از کشورهای مبدیشان اتحادیه اروپا می باشه از اونها می حفاظت بین المللی به عنوان داده میشه نوع دومش پناهنده مش شاید سوال خلق شده باشه در ذهنتان کسایی که از کشورهای دیگه میایین مثل افغانستان میایین مثل ایران میایین مثل سوریه میایین یا کشورهای که در اتحادیه اروپا نیست یا در قاره اروپا نیست اونا چی میشه بر از اونا شکل دومی به عنوان پناهنده مشروط تنظیم کردن پناهنده مشروط هم بر فرد خارجی گفتم میشه که در نتیجه حوادثی که رخ داده در کشورهای غیر اروپایی به دلیل نژاد دین تابعیت انتصاب به گروه اجتماعی اجتماعی خاص و یا به دلیل اندیشه سیاسی که دارن و یا ترس دارن که وقتی اگر دوباره به کشور مبدای خود برگردن مورد ظلم و هم قرار میگیرن و نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن و مجبور هستن در خارج زندگی بکنن برو کسا داده میشه که کسا میتونن از فازت بین المللی پناهنده مشروط بهرمند شوند کی بر کسایی است که از کشورهای غیر اروپایی است یا کشورهایی که در اروپا نیست نو سومش یا آخرین شکلش میتونیم بگیم حفاظت ثانویه هست فردی که حفاظت ثانویه دریافت میکنه فرد است که به عنوان پناهنده یا پناهنده مشروط تعریف نشده اما در صورت دوباره فرستاده شدنشان بر کشور مبدا یعنی کشور اصلیشان یا محل اقامت اصلیشان و مجازات اعدام محکوم خواهند شد یا اینکه اعدام میدان بر از اونها صادر شده یا با شکنجه مجازات یا رفتارهای غیر انسانی و تغییرآمیز مواجه خواهند شد و یا در صورتی که درگیری های مسلح در سطح بین المللی یا در کشور مبدا وجود داشته و یا در و یا هم خشونت بالای از این اعمال میشه یا با تهدید جانی جدی مواجه هستند بر از Başvuru aslında temel olarak herkes tarafından yapılabilir. Yani her yabancı tarafından yapılabilir. Bunun herhangi bir engel yok gibi görünse de bazı istisnalar söz konusu. Uluslararası koruma başvurusu ile ilgili en önemli hususlardan bir tanesi uluslararası koruma başvurusunun bizzat yapılması gerekiyor. Yani kişinin kendisinin bu uluslararası koruma başvurusunu yapması gerekiyor. Ve bu başvuru sırasında kişinin ülkesine geri gönderilmesi veya geri dönmesi halinde az önce açıkladığımız 
işte ölüm cezası, işkence, onur kırıcı, muamele, eziyet gibi kötülüklerle karşılaşacağını bir şekilde ispatlaması bekleniyor. Ve bu başvuruyu yaparken, yani uluslararası koruma başvurusunu yaparken bu yani mültecilik, şartlı mültecilik ve incil koruma için de hepsi için geçerli. Beyanlarını yani orada söylediği şeyi neden tehlike altında olduğunu delillerle bir şekilde ispatlaması gerekiyor. Ama bu delillerle ilgili bir sınırlama getirilir. Yani herhangi bir delilde ispatlanabilir. Ancak burada biraz göç idaresine, yani başvurunun yapılacağı yere, yani transforma başvuruları göç idaresi yapılıyor. Göç idaresi yapılıyor. Göç idaresine eğer uluslararası koruma statüs kendisine verilmezse yani Türkiye'de yasal kalış hakkı bir şekilde sağlanmazsa ve sınır dışı edilip ülkesine geri gönderilirse bu bahsettiğimiz kötülüklerden herhangi birisiyle karşılaşma ihtimalini ıspatlaması gerekiyor ve bu deliller herhangi deliller konuda herhangi bir sınır getirilir. Ancak burada istisna olarak tutulan bazı kusar var. Bunlar da mültecilerin hukuki durumuna dair sözleşmenin 1F maddesinde geçiyor. Bu 1F maddesinde teker teker sayacak olursak barışa karşı bazı kişiler elbette yani herkes uluslararası koruma başvurusunda bulunuyor. Ancak bir kişinin uluslararası koruma başvurusunda bulunmadan önce barışa karşı veyahut savaş suçu işlediğine dair bir emare varsa ya da sığınma başvurusundan önce ülkesinde veyahut daha önce geldiği ülkede ağır bir siyasi olmayan suç işlediğine dair bir emare varsa yani işte kasten öldürme, cinsel saldırı gibi suçlardan bahsediyoruz. İş işlediğine dair ciddi bir emare varsa ve Birleşmiş Milletler amaç ve ilkelerine aykırı eylemleri ve fiilleri söz konusuysa bu kişi uluslararası koruma başvurusunda bulunamıyor. Aynı zamanda kamu düzeni ve güvenliğine karşı ciddi bir tehlike oluşturuyorsa kişi eğer yine uluslararası koruma kapsamı dışında kalıyor. در مورد محافظت بین الملل گفتیم و انواعی از او صحبت کردیم. حالا ببینیم که کیا میتونه ثبت نام کرده. هر کسی میتونه ثبت نام کرده. هر کسی که از کشورهای میای یا کشورهای غیر اروپایی میای یا کشورهای اروپایی میای میتونه ثبت نام کنه. ولی شرطیشی است که خودش باید ثبت نام بکنه. توسط فرد دومی فرد سومی ثبت نام نمیشه و در جریان از اینکه ثبت نام میکنه، اوراق لازم به خاطر اثبات دلایلی که پیشتر گفته مثلا اشکنجه هست یا اینکه رفتارهای تغییرآمیز است در کشورش، گروه های مسلح حاکم است، جنگ است، دوباره برگشتن میتونه و اگر دوباره برگرده مورد خشونت قرار میگیره، اینا رو باید به اثبات برسونه، ثابت بکنه. در ثابت کردن از او قید گذاشتن است که چه تعداد اوراق را میتونه تنظیم بکنه یا تعداد را میتونه داشته باشه از این دلایل هر کدام شما میتونه یا همه گزی دلایل میتونه داشته باشه فقط لازم است که در جریان یک ثبت نام میتونه خود شخص باید دلیل ها را به اثبات برسونه که البته ثبت نام بر اداره ماجرت میشه در اداره ماجرت ترکیه رفته ثبت نام میکنن و در اونجا دلایل خود بیان میکنن حالا نظر به قانون 6458 ماده اف قانون محافظت بین الملل گفته که اگر کسانی که با گروه های مسلح در کشور مبتا رابطه داشته باشن تجاوز انجام داده باشن تهدیدهایی برای امنیت ملی بوده باشن یا رفتارهای غیر انسانی و تغییرآمیز خود شخص انجام انجام داده باشه شخص را مجازات کشته باشه شخص را کشته باشه اینا نمیتونن نام بکنن برای گرفتن محافظت بین الملل پس همینشان دیده میشه که آیا چنین جرایم را خود از این فرد متقابل شده در کشور مبدع خود در کشوری که قامت دائمی از اوراداری اقامت میکرده قبل از آمدن بر ترکیه اینا را داشته یا نداشت Biraz da yani başvuru sürecinin nasıl ilerlediğiyle ilgili e, bilgi vereyim. Ancak burada bir takım süreler var. Yani kanun tarafından belirlenmiş süreler var. Ama e, ne yazık ki yani göç idaresinin çok da uygun bir şekilde çalışmadığı varsayımında bu süreler uzayabilir. 
ve o ne yazık bazen kendi iskatifleri ve uluslararası koruma başvurusunu almamayı da tercih edebiliyorlar. Ancak teorik olarak bu söyleyeceklerim yeterli. Uluslararası koruma konusunda şu anki uygulamada Türkiye'nin her yerinde uluslararası koruma başvurusu ne yazık ki alınmıyor. Yani bütün normalde uluslararası koruma başvurusunu gidip valiliklerden yani bulunduğunuz ilin valiliğinden yapabiliyorsunuz. Ama özellikle işte İstanbul gibi yerler uluslararası korumaya kapalı vaziyette. O yüzden uydu iller dediğimiz illere yönlendiriliyor insanlar. Ancak yani Türkiye'nin batısında neredeyse uluslararası korumaya başvurulabilecek herhangi bir yer şu anda kalmamış gibi görünüyor. Ama yine de teorik olarak bunların var olduğunu söyleyebiliriz yani. Uluslararası korumaya her yerden başvuru yapılabilir. Uluslararası koruma başvurusu yani az önce söylediğim sebeplerden herhangi birisinden yani kesme geri dönemediği için mülteci, şartlı mülteci ve işte incil koruma statülerinden herhangi birisine başvuran kişi için normal şartlar altında 30 gün içerisinde yani başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bir mülakat yapılması. Yani bu mülakatta da kişinin neden uluslararası korumaya ihtiyaç duyduğu, yani Türkiye'de sığınmaya ihtiyaç duyduğunu doğru bir şekilde anlatılması gerekiyor. gerekiyor. 30 günlük süre içerisinde mülakatın yapıldığı ve işte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde de uluslararası koruma başvurusunun olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılması gerekiyor. Ancak her zaman yani bu süreler içerisinde sonuçlandırılamayabiliyor ve işte az önce de gibi kişinin hakkı varken dahi uluslararası koruma başvurusu dahi alınmayabiliyor. Burada önemli olan şey az önce de bahsettiğimiz gibi kişinin uluslararası koruma ihtiyacını yani Türkiye tarafından sığınma ihtiyacını hem belgeleriyle yani hem başvuru sırasında belgeleriyle hem de mülakat sırasında ispat etmesi lazım. Kişi başvuru yaptığı anda yani uluslararası koruma başvurusu yaptığı anda başvuru sahibi kimlik belgesi kendisine verilmesi gerekiyor. Bu kimlik belgesi başvuru sonuçlanıncaya kadar kişiye Türkiye'de en azından başvurunun yapıldığı ilde bir yasal kalış hakkı veriyor ve hani, e, bu süre zarfında kişi bulunduğu ilde herhangi bir problem yaşamadan en azından başvurunun sonuçlanacağı tarihe kadar e, yasal olarak ikamet edebiliyor. نظر به قانون ترکیه فردی که در یکی از کسی نوه هست به خاطر محافظت بین الملل تقاضای یا طلب کمک میکنه یا طلب محافظت میکنه نظر به قانون در هر جای دو ترکیه در هر شهر ترکیه با رفتن به مقامای بلایت یا با رفتن به مراکز مهاجرت میتونه ثبت نام حالا از لحاظ قانون چونین نوشتش دا ولی متاسفانه به طور کلی اگر بگوییم بیشترین جاها و مخصوصا شهرهای بزرگش مناطق بزرگ بسته هست ثبت نام تازه نمیکنن افراد تازه یا جدیدی را برشان اجازه نمیتن تا اینکه افراد ثبت نام بود حالا نظر به قانون گفته هر جایش میتونه ثبت نام شه ولی در حقیقت چنین نیست در پالیازو نظر به قانون شخص میتونه که ثبت نام بکنه و وقتی که ثبت نام میکنه در ظرف سی روز باید توسط اداره مهاجرت یا مقام ولادت یا کسی که پروندهش پیش میبره یا اداره که پروندهش پیش میبره باید برای ملاقات خواسته شود شخص بعد در جریان ملاقات با آوردن اوراق باید تمامی دلایلی که دوباره برگشتن میتونه و نیاز به محافظت بین الملل هست را باید ثابت بسازه هم با صحبت کردن هم با اوراق و اسناد و در جریان ازی که سی روز میگذره و در جریان سی روز ملاقاتی خواسته میشه در ظرف شش ماه باید اداره مهاجرت مکلف است تا نتیجه گیری بکنه یا تصمیم گیری بکنه در مورد پرونده شخص ولی متاسفانه بعض اوقات تا سی روز بیشترن تیر میشه که با ملاقات خواسته نمیشه فرد متقاضی و یا هم در ظرف شش ماه تصمیم گیری نمیشه در مورد پروندهش حتی یک سال دو سال یا بیشتر از دو سال طول میکشه در پالی از اون نظر به قانون میگه با 
روایت زمانی که وقتی شخص بر ملاقات خواسته میشه متقاضی بر ملاقات خواسته میشه برای او اقامت برگه باید داده شود که اقامت برگه به عنوان سند رسمی برای بودن و بدون مشکل زندگی کردن در ترکیه است یعنی به صورت رسمی برای او اجازه میده در هر جایی که سفر نام میکنه خودش در اونجا میتونه قانونی زندگی بکنه البته اینا همگیش نظر به قوانین است در قانون به صورت تئوری نوشته شده چقدر عملی میشه متاسفانه فسدی کم از عملی میشه چرا که اولش که در ظرف سی روز بر ملاقات خواسته نمیشه پرونده ها حتی سالها و سالها میماند تصمیم گیری نمیشه در مادش و دیگه هر شهر ترکیه بسته هست یعنی بیشترین شهرهای ترکیه بسته است و شهرهای کوچکه که طرف غرب ترکیه میشه نزدیکای مرزهای ترکیه میشن مرز مثل ایران یا مرز مثل سوریه در اونجا داده میشه و بیشتر فرستاده میشه متقاضی کتابورن در اونجا ثبت نام بکنن خیلی زمان طول میکشه و یا حتی بعض موقع تصمیم گیری نادرست صورت میگیره در مورد پروردگارشان در حالی که شخص مثلا فرض میکنه از افغانستان است در افغانستان جنگ است نمیتونه دوباره برگرده یا اینکه نیاز به محافظت داره ولی اداره مهاجرت چی میکنه تصمیم میگیره از اینکه نه شخص باید ما حفاظت به ملل نتیم یا ثبت نام نکنیم یا اجازه ثبت نام برش نتیم یا امکان ثبت نام برش نتیم تا اینکه دوباره بر کشور خود برگرده ولا
normal şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Anayasası'na göre herkes istediği yere seyahat etmekte özgürdür. Ama durum eğer hani yabancılardan veya işte iltica talebi olanlardan, mültecilerden söz ediyorsak bununla ilgili göç idaresinde geniş yetkiler verilmiş. Özellikle uluslararası koruma, ikincil korumadan söz ediyorsak başvuru sürecinde neredeyse idarenin verdiği karar doğrultusunda kişinin başvuru sürecinde başvuru ilinden dışarıya çıkması mümkün değildir. İkincil koruma statüsü aldığı takdirde de yine başvuru ilinin veyahut işte kendisine belgenin verildiği ilin dışına çıkarılması ya da çıkması valiliğin izne bağlı hale getirilmiştir. Dolayısıyla yapmaya çalıştığı şey şu aslında şu anki uygulamanın yapmaya çalıştığı şey veyahut işte göç dersi yapmaya çalıştığı şey eğer uluslararası koruma statüsü sahibiysen de yani ikinci koruma sahibiysen bulunduğun ilin dışına çıkma, burada bir şekilde hayatını geçir, geçindir şeklinde. Bir de tabii yurt dışına gidişler söz konusu. Yurt dışıyla ilgili başvuru sürecinde yani eğer başvuru önünüz olumlu karşılanmadıysa başvuru yaptığınız zaman şeyi bekliyorsunuz işte sonuçlanmasını bekliyorsunuz. Bu süre zarfında yurt dışına gitmeniz mümkün değil ama başvuru yaptınız, olumlu sonuçlandı, uluslararası koruma sahibiyseniz yurt dışına gidebilirsiniz. Bunun için bir özel pasaport کارنویسایاتی اداره ماجرات تصمیم میگیره بیشتر تصمیم ما قسم است که شخصی که در شهر که یا جایی که ثبت نام میکنه و طلب محافظت بین المللی میکنه حالا محافظت ثانویه باشه یا محافظت مشروط اجازه نداره از شهر خود بیرون بره و هر 15 روز لازم است که او امضا بکنه حالا ممکن است سوال خلق شده باشه بر شما که اگر یک فرد دارای محافظت ثانویه هست یا دارای محافظت مشروط است و کشور به بیرون از کشور یا خارج از ترکیه سفر کرده میتونه یعنی اگر پروندهش در حال جریان باشه و تصمیم گیری نتیجه گیری نشده باشم اجازه نداره که از کشور خارج شود ولی در صورتی که اگر تصمیم گیری شده باشه یکی از محافظت ها را داشته باشه که محافظت ثانویه است محافظت مشروط است یا به عنوان پناهنده شناخته شده در ترکیه میتونه با آسانی بدون کدام مشکل بدون کدام ممنوعیت بر خارج سفر بکنم ولی برای افراد پاسپورت مخصوص تنظیم میشه یا گذرنامه مخصوص تنظیم میشه که با استفاده از گذرنامه خود میتونن به خارج کشور سفر بکنن. حالا اگر یک فرده که متقاضی محافظت بین الملل است ردی بخوره یا نتیجهش رد باشه قبول نشه و از طرف اداره ماجرا چیکار انجام داده میتونه شما میتونید به کمیسیون ارزیابی محافظت بین الملل تقاضا بکنید به خاطر تجدید نظر تقاضا بکنید یا عریضه پیش در صورتی که اگر کمیسیون ارزیابی محافظت بین الملل تصمیم گیری درست نتونه انجام بده شما میتونید به محاکمه اداری دعوا باز بکنید به خاطر تجدید نظر تصمیم اداره ماجرا حالا چه وقت میتونیم انجام در در روز اولی که بر ما تصمیم را بر ما میایه و بر ما اطلاع داده میشه در اون صورت میتونیم البته نظر به قانون 6458 قانون محافظت بین المللی در ترکیه نظر به ماده های 68 72 و 78 قانون میتونین در صورتی که اگر کمیسیون نتیجه گیری درست انجام نده و شما راضی نیستین با تصمیم گیری از اون میتونین با محکمه اداری دعوا باز بکنین و به خاطر تجدید نظر از اون تقاضای کمک در اوسر فرم باشورسو ساخته بلگه ve bu sonradan anlaşıldıysa e, uluslararası koruma statüsü idare edilebiliyor. Bu statüyü aldıktan sonra yani uluslararası koruma statüsünü aldıktan sonra az 
aslında en başından itibaren böyle bir hakkının olmadığı yani uluslararası koruma hakkının olmadığı sonradan anlaşıldıysa yine uluslararası koruma statüsü idare edilebiliyor ve kişinin yasal havada yasal çalış hakkı elinden alınmış oldu. و در صورتی که اگر شخص متقاضی محافظت بین الملل از این نوه که بحث کردیم تا ایدم از اینا متقاضیش باشه و در جریان سبتنان در جریان پرونده خود اوراق جعلی و ساخته داده باشن و در صورتی که بعد از یک سبتنان میکنه نتیجه گیری میشه و برش چون این محافظت ها داده میشه و محافظت سانوی یا محافظت مشروط و یا هم پناهندگی و بعدا ثابت میشه که فرد اوراق جعلی و یا ساخته شده را داده در اون صورت چی میشه همی محافظت بین المللی از بهشان گرفته میشه یا و هیچ نمه دلیل برشان وجود نداره که دوباره باز بتانن سبت نام شروع ده söylemekte fayda var tabi ki yani bu başvurular yapılırken bir şahıs başvuruyu yaparken daha doğrusu aslında geri dönemeyeceği ülkesiyle ilgili aleyhe belgeler ve bilgiler veriyor bu belgelerin asla başvur menşeyi ülkeyle paylaşılmaması gerekiyor yani böyle bir tehlike söz konusu değil yani kurumlarla paylaştığınız yani göç idaresiyle paylaştığınız belgelerin menşeyi ülke yani geldiğiniz ülke geri dönemediğiniz ülke çünkü illa oradan gelmiş olmak zorunda değilsiniz başka bir ülkeden bir giriş yapabilirsiniz ama menşe şey ülkeyle paylaşılmaması gerekiyor. Ve ya uluslararası korumayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar söylemiş Şehzat. Şimdi biraz geçici korumadan bahsedeceğim ama dediğim gibi başta geçici koruma şu anki mevzuat itibariyle Türkiye'de çok sınırlı bir şekilde verilen bir satır. Bunun da sebebi şu, geçici koruma sağlanabilmesi için Türkiye'ye bir kitlesel giriş, kitlesel göç söz konusu olması lazım. Verilen idari karar gereği, aslında hani yasada ve yönetmelikte bununla ilgili çok net bir sınırlandırma yok ama verilen karar gereği gelir şu anda Suriye vatandaşları veyahut işte Suriye'den gelen vatansız kişiler geçici koruma statüsü kazanabiliyorlar ve yani uluslararası korumaya benzer olarak giriş yaptığı yani Türkiye'ye giriş yaptığı yerde geçici koruma için başvuruda bulunabiliyor. Ancak yine uluslararası korumada olduğu gibi yine bu kişinin başvuru ilimden ve o işte geçici koruma statüsü aldığı ilden dışarıya çıkabilmesi ancak valiliğin kararıyla mümkün olabiliyor. O yüzden de geçici koruma statüsüne sahip olan Suriyeliler de bulundukları illerde yani geçici koruma statüsünü aldıkları illerde ikamet etmek zorunda bırakılıyor. Eğer bu kişi o ilin dışında başka bir yere gitmek istiyorsa valiliğin bir alt çalışma birimi olan göç idaresine başvuru yaptığında bir yol izin belgesi alabilir. alabilir. Ama bu da belirli sürelerde mümkün oluyor. Normal şartlar altında 15 gün sürelerde yol izin belgesi tazim ediliyor. Bunun dışında da geçici korumayla ilgili benim aslında uluslararası korumaya çok benzer ama dediğim gibi geçici korumanın sağlanabilmesi için kitlesel bir göçün ve Türkiye'ye girişim söz konusu olması lazım. Uzun süredir de Türkiye'de sadece Suriyelilere uygulanan, yani Suriye vatandaşı حفاظت موقت به شهروندان سوریه افراد بیوطن پناهندگانی که پس از اتفاقات سال 2011 در سوریه با هدف یافتن حفاظت موقت کشور ترک میکنند چی به صورت دستجمی باشه یا به صورت انفرادی و سمت مرزای ترکیه آمدن و یا از مرزا عبور کردن داخل خاک ترکیه شدن و درخواست حفاظت بین الملل نیز کرده باشند تحت محافظت موقت قرار میگیرن یا بر از اونا چنین نوع محافظت و حفاظت موقت داده میشه محافظت موقت صرف بر شهروندان سوریه داده میشه که در ترکیه آمدن و از ترکیه به خاطر حفاظت از اونها چون که جنگ وجود داره و جنگ ناگهانی شروع شد در سال 2011 صرف بر از اونها داده میشه یک نوع محافظت استثنایی است که خود ترکیه و مخصوص بر ترکیه است تنها بر شهروندان سوریه داده شده اجازه سیاحتشان کلا نظر به تصمیم گیری اداره مهاجرت خود از شهر است در جایی که اونها متقاضی هستند یا ثبت نام کردن با تصمیم گیری نهایی را اداره مهاجرت که در اونجا هست انجام میده که اجازه میده برشان ثبت سیاحت داشته باشن یا نداشته باشن تگی به اداره 
مهاجرت داره که تا جایی که ما میدانیم تا جایی که میبینیم متاسفانه در شهری که اونا ثبت نام میکنن مثل افغانایی که تحت محافظت بین المللی قرار دارن اجازه سیاحت ندارن چون تشکری داره مدن بلگی وردین چین امرم بریم به آنوشتش خلاص داره میزه چین چون تشکری تشکر میکنم شنوندای عزیز که تاییدن با ما بودین امیدوار هستم معلوماتی که در مورد محافظت بین الملل با محافظت موقت بس کردیم امیدوار هستم مورد قبول و پسندتان قرار گرفته باشه تا برنامه بعد قسمت بعدی با معلومات تازه و معلومات جدید و عنوان تازه بدرود